0: Поехал Короче, шалом алейкум Это Радио 70% из Сиона Прежде всего принесу свои извинения за то, что в очередной раз Подкасты выходят мало и редко И интерес к ним не то чтобы угасает Просто невозможно его поддерживать в таких условиях вавилонских Сегодня у нас потрясающий гость Общим составом в легендарном месте для сионского подкастинга Ну или в частности для Радио 70% Мы находимся на кладбище Темплеров гость у нас сегодня синоптик не прошло и года после легендарного подкаста, где он был записан на Васильевском острове после матча Зенита,
1: он был записан на Петроградской стороне
0: А, я помню, что это было где-то в районе Камчатки, которую мы очень долго искали и в общем в конечном итоге пытались скрыться от фанатов Зенита и зашли как раз таки в место, где была только одна семья фанатов и вот синоптик Сиони Сионе По какому-то странному течению обстоятельств А также с нами Безусловный рекордсмен по участию В нормальных подкастах ради 70% Наш человек на Кипре
1: Независимый эксперт Так, синоптик, первый вопрос Для чего ты здесь? Ну, У меня было две мечты. Первая мечта Это побывать в Киеве А вторая мечта это побывать в Тель-Авиве В Израиле в том числе Ну, изначально я поехал в Киев И вот наконец я добрался до тель я очень рад этому обстоятельству Мечты сбываются Да, и судя по всему, ты тут неплохо осел Но тоже
0: интересно, ну, ты застрял в каменных джунглях тель авива <свят> С редкими выходами на море и выбросами в другие части Сиона, типа как Иерусалим Так, если я
1: не ошибаюсь, ты тут уже или 5 или 6 дней подряд Ну <свят> и как тебе? Отлично, не знаю, мне все нравится До конца, на самом деле, у меня какое-то впечатление от города не сформировалось процессе привыкания ко всему, скажем так, в том числе и физически. Ну, тогда у меня вопрос по поводу мечты.
0: Мечта, она все равно, если это что-то такое облако, мы как мысль народная, <laughs> то все равно у нее есть какие-то все-таки точки опоры или координаты. Что-нибудь я, я тебе пом- помогло, как да. бы с того, что ты. Ну, как бы ты приехал, ты что-то знал от Авиви, или вообще об Израиле. Ты на что-то хотел опираться, что-то посмотреть.
1: Как это в действительности? Очень интересный, сложный вопрос на самом деле, потому что касаемо Киева, я что-то слышал, но до этого. А в Тель-Авив, ну, вот в сам Израиль, у меня желание появилось, я не знаю откуда, то есть, побывать именно в этом городе. То есть, я ничего не читал, не планировал, просто захотелось. То есть, ты не был
0: прорублен жестоко на подкасты радио 70%, записанные из Телябы или там вообще из Израиля. Это тебе не было информационной основой для твоего посещения или мечты? Ну, хоть какие-то обрывки информации до тебя доходили? Или вот как, как вообще мечта побывать в тель складывается у человека, который как бы, с Израилем или с этим городом прямого отношения не
1: имеет ну... или не связывает ничего? Возможно, да, подкасты радио 70% каким-то образом повлияли на мое прибытие здесь, но мне кажется, что все-таки нечто другое привело меня сюда, помимо того, что вы здесь обитаете. А что конкретно? Или ты если, как бы не можешь это оформить? Если бы я э, мог это оформить, да, словесно, я бы давно уже это оформил. Я не могу это передать словами, скажем так. Есть некоторые вещи, которые очень сложно воплотить э, вербально. И это я понял. Кстати, я могу сказать,
0: что вот ради 70%, то есть синоптик, это не просто хороший бразвер, знакомый энное количество лет по ресурсу RussianPodcasting.ru. Точка, и продолжение в следующем. В том, что... Мы реально друг друга в этом году догнали по количеству подкастов. То есть у тебя там был какой-то жестокий взрыв и несколько классных вышли выпусков. То есть синоптик, действующий подкастер, можно сказать, такой же действующий, как ради 70 То есть в год его можно услышать пару раз. А вообще, в же, твоей... давай так, давай издалека. Ты правильно заметил, что радио70% это прежде всего куча тяжелых вопросов, во-вторых... Все начинается, все рассказы, по конкретике задаешь вопрос, все начинается откуда-то издалека, по крайней мере, у меня мастера. Если ты припомнишь, с прошлого подкаста, вот что в твоей жизни произошло, он ну, так, вкратце, что-то такого интересного, чтобы понять, что же тебя подвело к посещению
1: Сиона, может быть, косвенно. Питерская погода, О. к примеру, на самом деле, очень сильно напрягает климат Петербурга. Я понял, что пора, собственно, ну, так сложились жизненные обстоятельства, что пора постепенно выбираться в другие уголки планеты, смотреть и вообще, то есть, что происходит в мире на своими глазами. Вот в сентябре этого года я поехал, узнал, что такое автостоп, пробрался в Украину, в Белоруссию. в октябре я прорвался в Турцию, а сейчас я, собственно, прилетел в Израиль. На самом деле много всего произошло за это время, это сейчас вспоминать сложно, сейчас, может быть, что-нибудь вспомню. Просто у нас есть такая формула, которую мы уже не переменули
0: упомянуть в подкастах радио 70%. В частности, когда я рассказывал про Исаева Джа, у него есть потрясающая формула и ответ на все. Универсально, не по телефону. И, ну, в общем-то, да, большинство информации у него такая. Но, может быть, у тебя тоже есть что-то не по телефону. Я помню, что в последнем в том нашем общем подкасте мы говорили много о Карелии даже что-то бурали, может быть, сказали точно сейчас не помню, можете переслушать ссылка в шоу-нотах но смысл в том, что как-то все мы говорили о периоде твоем жизни после армейском если я могу так обобщить и заключить, после армии тебя что-то потянуло на путешествие. Вначале это было как-то по недалеко от Санкт-Петербурга, а потом вроде как в Азию потянул. почему именно туда? Как бы есть другие направления? Я так понимаю, удачно вписался в тему дауншифтинга. Но почему не потянуло, допустим, в Америку, Европу?
1: Дальний Восток, там, Таиланд или все остальное. Почему именно это место? Когда я смотрю на карту, выбираю места, ну, не, не сильно отдаленные от России, южнее. И опять-таки финансы тоже очень много значат. То есть билет, допустим, до Таиланда, он стоит туда-обратно за 25, Я думаю, можно взять. Тысяч рублей. Да, да, тысяч рублей. Что означает для нас в долларах? Тысяча где-то? Да, где-то 800 баксов. При, при всем при этом, касаемо Таиланда, там, там же еда ну, не такая дорогая, дешевая точнее. А что ты спрашивал? Не, ну у нас плавно перетекает, то есть в этом
0: прикол сложных вопросов, что теряется мысли забываешь о чем тебя спросили. А вот плавно перетекаем на пищу, ты приехал в Израиль, ты попал, потому что много свежих штучек Типа овощей и фруктов Много вкусных хумусов Кстати, я должен вот поставить еще одну звездочку На подкасте радио процентов И заявить о таком не по телефону факте Что Синофтик впервые попробовал настоящий хумус Не из банки магазинной А вот именно в одном из прекрасных мест Вифлеемский хумус Прямо посередине района Флорентин Где ты, собственно говоря, сейчас и обитаешь
1: Так вот, немножко по пище и по хумусу, пожалуйста Ну, хумус, это хумус я до сих пор как-то опьянен. Да, я опьянен Хумасом. И сегодня, да, еще раз, я им опьянился. Очень вкусно. То
0: есть для меня все это очень странно. Не то что странно, я понимаю очень уважаю такой стиль жизни. Но синоптик практически не имеет каких-то пороков современного общества. То есть не курит, человек не пьет абсолютно. Хотя могу со своей стороны заявить, что были... Пытались мы его склонить к веселому. <laughs> ну просто живешь ты в таком месте, как Флорентин, где потрясающее пиво. Оно дешевле, чем в других частях Израиля. Для вива и других мест, но, в общем, не поддался. Но от хумуса человек реально вот поплыл. И у нашего эксперта есть вопрос, судя по всему.
2: У меня вопрос, да, относительно того, как достигать состояния опьенения путем жорства. То есть хумус, это на самом деле страсть, это я могу подтвердить. Вот хумус, который ты пробовал на Флорентине, который ты ел сегодня, который тебе понравился больше.
0: Да, это, кстати, серьезная тема, бразер. тут будет жестокий батл, потому что на Флорентине ты попробовал вифлеемский хумус, а сейчас в центре ты попробовал хумус реальных северный, то есть как-то ближе к Питеру, к Прибалтике. То есть он мега оригинальный, супер свежий и, в общем-то, вместе реально пахнет приготовлением хумуса, что
1: на Флорентине отсутствовало. Очень трудно выбрать, но я все-таки выберу второй хумус, сегодняшний точнее. (серказан)
0: Северный хумус Абу побеждает. Супер. Так, про пищу поговорили, как тебе район, в котором ты живешь, называется Флорентин, там живет Волк, там живут прекрасные люди, которые некоторые из них слушают ради 70%, а некоторые в нем записываются. Не буду посвящать, что это за район, вот расскажи, что ты там успел посмотреть и изучить, и вообще ощущения от этого
1: места. Больше всего из того, что я видел, меня поражает вообще во всем тель не только в, в этом районе. Ну, я на самом деле за, за это время не так уж много где побывал, хотя, ну, прилично я походил, и мы еще изгоняли и, и Джерус. Блэк Джерус, да. Ну, то есть он уже не Black, потому что оттуда все черные подкастеры выехали. Так вот, продолжайте, пожалуйста. Я хотел бы отметить стрит-арт. Все, что я вижу, нарисованное на стенах, меня вергает иногда в некий даже шок, потому что... Ну, это очень круто, на самом деле. А вот скажи мне, Бразер,
0: когда я попадаю на Флорентин, я по всем этим улицам уже ходил, и не один десяток раз до Яфа доходил. Вот мы, кстати, в Яфском порту потрясающие какие-то новые граффити увидели. Проверяйте, пока еще этот счет не закрылся в Инстаграме. Чаймастер, я там периодически выкладываю. Инстаграм, вот сегодняшняя печальная весть. С 16 января начинает жестоко продавать наши фотографии без разрешения и без выделение процента, то есть, наверное, придется удалить все это дело, чтобы коммерцам не достался наш тяжелый хлеб, который мы добываем ногами, нашими айфонами 5, 4 3 NGS и т.д. Питер, судя по всему, насколько я могу следить по каким-то кусочкам меди, которые доходят, вообще Россия, то есть там стрит-арт в потрясающих каких-то темпах развивается и вещи есть не хуже Бенкси, не хуже Кидал, то уж тем более и других совершенно известных забрендованных уже художников. То есть, неужели это круче, чем в Питере? То, что увидел на этом комочке местности, там меньше
1: квадратного километра. По качеству, мне кажется, да. Но это круче, чем в Питере. И по, блин, и по количеству, и по, и по количеству тоже, на самом деле.
0: Ну а для тех людей, которые, допустим, из Сиона, но собираются в Питер, какие вот места ты мог бы порекомендовать, где прикольный стрит-арт можно было посмотреть, так... Не знаю. Как всегда, эксперт спасает положение.
2: Есть на Петроградке, есть в основном на Ваське В основном это проходные дворы Которые, к сожалению, сейчас уже многие из них закрываются Но в основном это все равно в этих кусочках Проходных дворов Есть и на Бармалеево, где-нибудь на Петроградке вот в, этом, в этих всех райончиках можно искать там обычно бывает прикольные граффити. Некоторые такие делают детскую площадку, например, и там разрисовывают специально, то есть, я думаю, с утверждением муниципалитета или какой-нибудь там районного местной администрации. То есть, такие более менее официальные граффити, которые ну, там, никакие но это все равно не какие-нибудь безумные. Ну, зачем они тонкие? Вот. Ну, не знаю, сколько это не тон. Может, не... это
0: площадки для скейтбордов, допустим?
2: Да, то есть такие более менее официальные граффити, которые симпатичны, но не, не адские. Но, опять-таки, даже и где, если даже это не разрешенные граффити, все равно это в основном, я думаю, вот в таких довольно-таки старых райончиках, но не самый-самый центр. Уж сам в самом-самом центре, естественно, это все а-та-та. А та а где нибудь в спальных районах, я, честно говоря, не слышу, что там было какие-то много граффити никогда. Потому что там в основном многоэтажки, и там просто негде их рисовать, я так думаю.
0: Чисто для информации, есть ли какие-нибудь характеризующие граффити движения наши или такие близкие к власти что-то попадалось?
2: Без понятия честно. Я не, не припоминаю.
0: Потому что мне по тему попалось здесь, действительно, вот, э, да, это, кстати, будет следующий вопрос, чтобы я не забыл, потому что вопросы длиннее, чем ответы. Это вот такая есть болезнь. По поводу вообще обстановки политической, социально-экономической и военной, боевой безопасности. Я заметил, буквально две недели начали появляться очень конкретные политические графики. а вот именно Левацкий на Флорентине. Там армия обороны Израиль убирались в вольном переводе и там другие там люди с ракетами в башке разрывающимися. Ты вообще как выбрал время, мы тут как старые сионисты задаем тебе седой вопрос такой прямо вау, прям не понимаем, как ты выбрал вот именно зиму, именно декабрь, именно вот неделю после того, как здесь вообще закончилась очередная войнушка. Почему именно в этот срок?
1: Не смущало тебя то, что здесь было до этого? Нет, не смущало то, что я читал в средствах массовой информации Меня смущало то, что то, что я вижу на улицах Петербурга, и погода меня смущала. Ты что, хочешь сказать, что на на улицах Петербурга тоже некие боевые ситуации складываются постоянно? Боевые ситуации не складываются, но иногда очень трудно в таком холоде воспринимать вообще какую-либо информацию для себя. Ну, вопрос на засыпку. Допустим, не
0: дай бог, конечно. Намечаются выборы в январе, должны все это приглушить. Ну, короче, вот ты слышишь сирену по городу, вот что ты делаешь? Или даже не по городу, а просто проезжая где-то. Вот, вот что ты думаешь, что ты можешь сделать или как отреагировать? В курсе вообще? Смутно. Представляю себе,
1: что я буду делать.
0: Какому богу ты будешь молиться?
1: Я буду что-то делать, я не буду молиться. Буду действовать. Ну, попробую потренировать не дело, нет.
0: Вот так вот пишут здесь, в агитках. Что делать, если вы услышали? И вы не можете ничего сделать, то есть вы на дикой скорости пролетаете по Израилю в машине, допустим, ну просто постарайтесь там спустить скорость, медленно положить руки на руль, медленно, ничего не надо <с-> делать, <с->, наверное. А может и надо, но конечно это сейчас смешно после. Неважно. Короче по политической обстановке я понял тебя ничего не
1: смущало, потому что ты ничего не знал. Ну, по большому я... счету. Знал, но как-то не, не конкретно. Там... Короче нет, меня не смущало, не смущало то, что я слышал. Хорошо, брат, помимо бетонных джунглей Флорентина что тебе типа, удалось
0: увидеть за эти 6 дней то есть ты вообще как заехал в Телябу так и завтыкал но ну, что-то удалось посмотреть что-то заинтересовалось ну и не только в тыляви кроме
1: граффити кроме граффити но ну, архитектура мне очень понравилась яфа что еще добавить к этому да и вообще приятно по городу гулять а каких еще
0: кроме Нейченкей и Чаймастера, подкастеров ты увидел сегодня,
1: может быть с ними чего-то еще и совершил путешествие какое-то. Что-то вспоминается? Да, мне вспоминается наш выезд в Джерас вместе с Гехтом. Гехт, респект. Да, спасибо ему большое. Где мы там еще побывали? Монастыри
0: посетили два монастыря, да. Кстати, один я посетил лично в первый раз и на, и на Чинке, и он оказался круче всех других монастырей, которые мы до сих пор, кроме северных, конечно.
2: Бейзамаль, мне кажется, не уступает, по крайней мере, в плане вида, это точно.
0: А уж в плане алкоголя так сто пудов. Ну, Джерус, Джерус, бразер, ты был в столице мира, давай чуть Ну, мы там Но мы были... Ну да, мы даже... А в каком?
2: На самом деле... Большая часть экскурса, то, что вы рассказывали, синоптику или те места, где вы выводили, касался алкоголика или человека, который не употребляет алкоголь. Он про алкоголь в Израиле услышал, и думаю, я не знаю, больше, чем, наверное, всю свою жизнь. Какие? Вина, пиво, что здесь вообще пьют, и как это все происходило, как становилось. То есть, может, для общего развития, конечно, интересно, но это было немножко странно. Потому что человек от Урсии пьет водичку сейчас просто. А мы пили пиво, уже все почти выпили.
1: Комментарий синоптика. На меня произвел впечатление этот огромный магазин с алкоголем, в который мы приехали с Гехтом, я не помню, где он находится, что это за улица, но там действительно столько пива разнообразного в одном месте, я еще не видел нигде, ну и вообще остального алкоголя. Ну а так вот
0: кусочек Джеруса, который ты увидел, хоть что-то впечатлило, ну по крайней мере стен старого города, мы
1: тебе показали мельницу главную. Все, что я видел, произвело на меня впечатление. Но, чтобы все это описывать, нужно это переварить. Я еще не переварил то, что я видел.
0: У меня такая мысль рождается, так как много различных кинофильмов в своей жизни посмотрел. Иногда в разговорах, которые мы тут периодически ведем, с синоптиком, в частном порядке, не по телефону, У меня рождается такая картина, как вот э, товарищи Л. Джексон и второй чувак Траволта в э, бульварной литературе там сидят в какой-то забегаловке, не в хумусной, кстати, надо заметить, и говорят о том, что, ну чувак, ну а что ты будешь делать-то сейчас, ты бросаешь главное дело. Он говорит, ну как, что, пойду по земле, буду бродить. Он говорит, что, как в сериале «Кунг-фу», да, в сериале «Кунг-фу». тогда я помню, меня этот сериал заинтересовал, я его ровно 10 минут посмотрел. В общем, не впечатлился, а вот бульварно-литературу в башке осталось. Насколько я понял, задача синоптика – это вот погулять по земле, причем святой. Комментарий от эксперта.
2: У меня не комментарий, у меня вопрос не сильно с этим связан. Ты же посмотрел «Хоббита», первый О. раз был на 3D. Давай делись, поскольку все равно подкаст 70% связан с кино Полюбасу. любасу.
0: Да, жестоко связан, но я
1: надеюсь, что кроме этого
0: подкаста он никак с «Хоббитом» больше связан не будет.
1: Про Хоббита, даже не знаю, что сказать. То, что я видел до этого, как-то мне больше понравилось. Ну, я имею в виду «Сталин колец». И все эти 3D как бы, эффекты на меня особого впечатления они не, ну, не производят. Не знаю, стал бы я рекомендовать людям сходить на этот фильм. Не да. знаю.
2: Я бы не стал, я бы так скажу. хотя я очень люблю «Сталин колец», но хоббит нет. Нет, нет. Не тратьте время и бабосы. Лучше купите пиво.
0: К сожалению, кино Аймакса у нас нету в Израиле. То есть есть в Элладе, куда ты вроде как собираешься, и большой тебе удачи на Красном море. Но там не показывают игровых фильмов. Там показывают каких-то рыбок и бабочек, которых и 20 лет назад там показывали, когда этот кинотеатр впервые открыли, судя по всему. Ну или не 20, 12 точно. Это во-первых. А во-вторых, по поводу Хоббита скажу одну вещь. Как киноподкастер?
2: Кучно!
0: Нельзя сказать, что полностью скучно, очень сильно затянуто. На 2,5 часа это реально растянуто, как, не знаю, какие-нибудь старые трусы с прикольными картинками посередине, и попахивает это, так мягко говоря, капитализмом и коммерцией. То есть уважаю Питера Джексона и все, что он сделал для кинематографа и эффектов, но потом, когда ты узнаешь, что это не две части фильма будет, а, судя по всему, три. Хочется действительно попить очень много пива, гораздо больше, чем стоил билет А стоил он где-то в районе 10 баксов как бы на все это дело Лучше посмотреть «Облачный атлас», тем более он вышел сейчас уже в качестве DVD С приятной озвучкой на русском языке Который мы просто наслышали, на самом деле мы в Израиле ничего не качаем Просто нам рассказали правильные люди ну, Действительно красивый фильм, да? А, и кстати, нужно же на полях заметить, которые поля у нас широкие здесь, сионские, что очень подробно Гехт, величайший эксперт в области кино, расписал нам вообще, почему 3D снимают. В общем, это чтобы вы в процессе не сдирали этот фильм с кинотеатр, вы дома его не смотрели. В общем, до выхода официального DVD все попали, идите в кино. Так что вот не идите в кино. Ну как тебе Гехт, Бразер? Давай на личности перейдем. Тут вообще в Израиле любят потереть за спинкой. Ну, По любасу будет слушать этот подкаст. Ты там подписан? Ну хорошо, тогда я с другой стороны зайду, я не сдаюсь. Как как агрессивный
1: подкастер из Сиона. Ты слышал подкасты «Букмарк»? Неоднократно, да. Ты ощутил жестокий дух Блэк Джеруса, который веял
0: потом еще и в подкастах «Радио 70%» и далее? Да. Ну и как тебе соединение реальности, то есть я не могу сказать, что у тебя была, наверное, мечта увидеть Гехта, но желание было, насколько я понял. Как у тебя реальность насчет э, вот относительно идеального формата? Они совпадают. Ага, и это главное! Заметьте, синоптик не пьет, и как бы на взятки кулинарные тоже не поддается, то есть поддается, но очень умеренно, прям пример для нас в этом, то есть реально человек не проплачен. Но он подтвердил еще раз, что сионские подкасты это реал, это по-настоящему. То есть, вот такие, какие мы в жизни, мы такие в подкастах. Иногда. Что скажет эксперт по этому поводу.
2: Поэтому не знаю, у меня еще один вопрос, тоже не связанный с последним высказыванием. А в связи с, с алкогольными экскурсами, не захотелось тебе развязаться? Были такие желания?
0: Нет, нет, не захотелось. Отлично, вот я обожаю присутствие духовных пробитых лиц в подкасте радио 70%. Не, в смысле, пробитых по духовности. Да, сленг 90-х, его не выветришь, особенно когда не бываешь на родине чьих-то предков. Что? Типа Русичи. Вятичи. Вятичи, И Кривичи. И Кривичи, как говорит наш эксперт. Видимо, такие были, но я о них не слышал. Мы вообще из Прибалтики. Медленно должны говорить. Бразер, сейчас тут вот свободный формат, такой свободный вопрос, то есть его нет, но вообще, что хочется сказать по теме 6 дней Вот Элябы, ну, просто такие заметки на манжетах, чего в голове ярко осталось
2: Наводящий вопрос, если бы ты составлял путеводитель по тель от Синоптика, какие бы ты места отметил?
1: Мне здесь нравится все, поэтому точки стояли бы повсюду, из того, что я видел, я же говорю, что мне реально нравится все.
2: Ты сказал только про Яфу
1: Как тебе рынки? Рынки шумные Большие. Не
0: питерские, явно.
1: Не питерские, да.
0: о Гениальный чаймастер тут закурил сигарету Давидов, не спонсор этого подкаста. Бразер, вот ты был в Турции, ты был в Израиле. У нас сейчас конкретно с ними Что? не дружба и не война, скажем так. Но вот относительно вот сравнить немножко Турцию и Израиль, что-то такое есть общее, что-то очень отличается, а что-то, может быть, никак
1: не связано, просто мысли по ходу. Касаемо тель то есть, в Турции турки? А в тель много кого
2: Это тонкая мысль
1: Люди совершенно разные то есть Много разных национальностей Конфессий а Турции... Конфессий, Конфессии, да В Турции я такого не встретил А есть ли хумус в Турции? Понятия не имею В Турции есть хамам
2: В Израиле тоже есть хамам, они хотели тебя расстраивать, но он здесь есть Okay. Я даже была.
1: Okay. То есть,
2: я, я не была в самом личном хамаме, я заходила в обычную сауну, а из хамама такие вопли разносились. Там просто реально была запотевшая зеркальная, прозрачная дверь. И как в Титанике, знаешь, такая вот эта, покрытая влагой дверь. Стеклянная, и такая ладонь такая, а выпустите его. Психо! Нет, это было в Титанике было, в Сайку такого не было. И там работал такой русский дядя, не помню, как его звали с хвостиком. Он, кстати, раньше жил в Илати, потом перебрался в Тель-Авив. И, в общем, он там доводил просто до изнеможения всех клиентов. Поэтому я хамам лично не пошла. Ясно. А ты был в Турции в хамаме?
1: Нет, к сожалению, у меня не получилось посетить это замечательное место, потому что я очень с большой скоростью передвигался по территории Турции, ну, то есть я спешил. так что в Хамаме я не побывал. Но ну, я думаю, я еще в Турции вернусь и. Ах, вот и как, благополучно в нем побываю.
0: Ну надо заметить, что вот в этом году уже уходящим перед концом света записывается этот подкаст, может даже будет выложен до этой даты, чтобы так вот, ну уже конкретно уйти с творческим порывом. Аудиальным. Я тоже побывал в Турции, но ну, я проезжал вот замечательный курорт Анталии, аэропорт конкретно, а потом через город, через пробки какие-то ужасные возвращался с разбитыми очками, так что я слава богу немного что там видел, но слышал. Во-первых, самый отвратительный кофе, который я пил, оказался не в Советском Союзе, а именно в аэропорту Анталии. А во-вторых, в самом аэропорту я понял, что, в общем-то, не надо владеть никаким языком, кроме русского, потому что его очень много. А во-вторых, если кто-то орет, то это обязательно на иврите. И этот факт зафиксирован по приезду, в общем, да, в твиттере Чаймастера, ссылка в шоу-нотах. Скажи мне, братан, так, чтобы не слишком у нас сионской пропагандой этот подкаст был перегружен, из твоих путешествий, я так понял, что ты был в Грузии проездом, и был в Турции, и в других местах, так как у нас, видимо, уже подкаст серьезно по путешествиям пошел. Вот какие-то серьезные запомнившиеся моменты, интересные из других твоих путешествий. Ну так, чтобы понять, что здесь происходит. Может, мы тебя все-таки отловим в конце твоего трипа по Осиону. Может, быть, какие-то
1: сравнения. В Турции. На меня большое впечатление произвел ландшафт. Этот находится в середине, собственно, страны. Называется Гереме, поселок. Там, то есть, вообще, прям, скажем, мне вынесло мозг от того, что я видел. Потому что это все похоже на какие-то огромные термитники, типа того. Я так понимаю, что это все, то есть, ландшафт складывался там очень долгое время. В этом районе была гора с огоньками ночью? Нет, это было намного южнее. Это была гора Янарташ, огненная гора. Это это западнее Анталии. Собственно, Гереме находится в середине Турции. Ну и дорога от от Кони до, до Анталии. Там тоже очень красиво в плане ландшафта, То есть горы, и там стоит, мне кажется, побывать. Я туда в любом случае вернусь еще. Ну, чтобы не переходить на агитацию Турции, другие места. Другие места. Тбилиси. Дорога от Тбилиси до Поти. Там тоже очень красиво, там старые такие деревеньки, такие тру. Ну и, собственно, дорога от Грузии, ну точнее от Тбилиси до Владикавказа Перед перед границей, в районе Казбека Там, наверное, самые захватывающие захватывающие виды, потому что горы Все это на большой высоте, вверх километры вниз Короче, я всем желаю там побывать, кто еще не был, и вам в том числе Принято
0: предложение Еще такой момент, так как ты вроде автостопом передвигался в большинстве своем вот переход границы, переход контрольно-пропускных пунктов, вот какие-то вот вещи меня интересуют, потому что у нас вечная проблема с ними. То есть проблемы обычно вот в Европе не было, а вот отсюда и по возвращению были. Ну как вот пешком или на автостопе, как это вообще все проходит?
1: Кажется на КПП, предъявляешь паспорта. Никаких проблем не было ни, ни с Украиной, ни с там ни с Турцией, ни с Грузией. Единственное, то есть какие-то непонятки случились на границе Грузии и России Потому что там не оказалось пешего перехода Мне пришлось долго искать машину, чтобы, собственно, проехать границу Я там машин 15, наверное, обошел Все они были завалены либо какими-то коробками с фруктами, там, овощами Либо было очень много народу в машинах В итоге я нашел дальнобойщика Сел к нему в кабину, мы там с ним перечарли. Он сказал, что он будет стоять тут полтора-два часа И посоветовал мне... Искать дальше машину легковую Я нашел, наконец-таки, машину И там проехали эту границу Это был единственный раз Когда возникла какая-то непонятная ситуация И по времени, тем более, там пробки стоят в одну сторону, и в другую сторону И все на нервах Пограничники чуть ли не пьют кофе, короче В расслабленном темпе все двигаются Типа того а касаемо Израиля. Ты возбудил подозрение, я так понял. Я возбудил подозрение тем, что начал копаться в телефоне, ища твой номер, наверное, этим. Я не знаю, почему меня повели, собственно, в комнату. Что там с тобой делали? Задали пару вопросов. Цели прибытия, про наличку. Ну и отпустили. Да,
0: при этом нужно заметить, что вообще все в минусу синоптика. То есть билет в один конец, деньги в русских рублях куда едет не знает зачем но походить по земле все возбуждает дикие подозрения
1: и тогда вот наверное уже финальный вопрос на этот момент я его добавил кстати еще по поводу того что я до самого последнего момента не знал поеду ли полечу ли я потому что прямо перед тем как полететь я пошел банкомат ВТБ класть на карточку деньги. Банкомат заживал у меня две купюры по пять тысяч. Потом я в порыве сломал эту карточку на две части. В итоге долго пытался дозвониться до службы поддержки. Ни хрена не дозвонился, плюс ко всему меня сняли 200 рублей, собственно, с телефона, со счета И, короче, я там был весь на нервах и вообще не знал, как как мне, что делать В итоге взял какую-то наличку, которая была там, попросил даже, ну, в долг денег одного человека И все-таки полетел, без карточки, с русскими рублями Фак Вопрос от эксперта
2: Не вопрос, дополнения, как от эксперта В ТБ говно, пользуйтесь Альфа-банком Альфа-банк мне как-то подарил 13 тысяч рублей Просто мне тупо упало на счет, я их быстренько сняла, и все. Вопросов никаких не было. И никаких к ним претензий. Вообще, по-моему, пару лет назад был, по-моему, первый банк по обслуживанию в стране вообще. По уровню сервиса. Про израильский банк я вообще молчу. По сравнению с местными, в смысле, с израильскими.
0: Я про Альфа-банк не промолчу, потому что один из глав его... По странной случайности, Михаил Фельдман. Не а Фридман. Фридман за такие подарки не, в Израиле, конечно, таких подарков не бывает в основном подарки бывают э, наоборот ты пришел, у тебя какие-то тысячи снялись внезапно, ну не тысячи, но потихонечку, по копеечке на тысячу нагорит, я вот еще хотел последний вопрос задать, по поводу того, что ты помимо того, что приехал в такую-то пору когда холодрыга, когда все утепляется, ну кроме тех людей, которые из Прибалтики родом, или вообще Балтийского округа, ты приехал в канун То есть в самый разгар праздника веселого Хануки, булочки там всякие, дети И главное, что этот праздник удачно справлялся фирме Вавилон То есть, да, о, отличный факт Синопсик, первый международный подкастер, который, да, переступив черту Сиона Ты стал, да, ты прежде всего получил статус международного подкастера А во-вторых, ты попал в Хануку, да еще и в Вавилоне Первый международный подкастер, переступивший порог Вавилона как тебе
1: Вавилон и праздник Ханука? Классно. Да. Доводящий вопрос. Что ты ел? Что я ел? Булочки. Ну, разнообразные булочки там и прочее. Короче, да, мне повезло. Вавилон тебе не напряг? Нет, с чего это Вавилон меня напряг? Да, ты получил отдельный офис с видом на мусорную кучу. Нормальные виды, я не знаю, что ты гонишь на Вавилон. По-моему, все отлично. И виды, собственно, из него тоже. Вавилон это... Бабилон должен пасть.
0: Вот на этом политкорректном моменте, я думаю, да, зато есть бесплатный Wi-Fi. Так и называется Бабилон Гест. Так что, если окажетесь здесь, надеюсь, меня уже там не будет.
1: По поводу, кстати, Wi-Fi, да, тут какое-то нескончаемое его количество. Я помню, то ли на недалеко от Герцеля улицы, по-моему, 50 сеток обнаружил. Где-то пять из них были не запаролены. Wi-Fi здесь очень много.
0: То есть помимо Средиземного моря в Телябе, ты еще попал в море Wi-Fi?
1: Да, именно.
0: Воспользуемся случаем, передадим привет бабушкам, а также волку, который существенно спонсировал, вообще спонсировал, не будем, не по телефону. Наше пребывание здесь, так обобщим. А с другой стороны, конечно же, воспользуйтесь случаем, волк до сих пор обитает в Украине, в Киеве, в Одессе. Воспользуйтесь его услугами таких... Путешествий, таких экскурсий вы не получите ни от кого. Причем на трех языках, если интересует. Если не хотите участвовать сами, то, пожалуйста, раскидайте по знакомых. Вы не пожалеете. Будем заканчивать. Последние
1: слова. Спасибо, что слушали этот подкаст. Приезжайте в тель Здесь очень круто. И спасибо Гехту и Волку.
0: Супер. Ну, всем шалом алейкум. Спасибо за внимание. Может быть, это не первый подкаст, но было круто. Мы выпили пиво, покурили сигареты и бежим редактировать этот подкаст. Всем шалу!